0: Muy buenas, muy buenas, buen día, buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga a todos, mucho, mucho. Um, ayer metí la pata, tenía que leer Mateo 17 y leí Lucas 17. <ríe> Agradezco a un, a, a un amigo, Andrés de San Luis, Argentina, que me dijo que había leído mal. Yo solamente vi el 17 y empecé a leer y era Lucas. Y para colmo, se me pasó el, el corito de si tuviera fe como un grano de mostaza que leí ayer. Pero ningún otro me lo dijo. ¿Será que eh, eh, humildemente no quisieron mostrar mi error o no están siguiendo la lectura con sus Biblias, entonces no se dieron cuenta? La mayoría me parece que es eso, ¿no? Por eso siempre les digo, sigan la lectura con sus Biblias porque de esa manera es doble lectura. Hoy sí, vamos a Mateo. Voy a leer Mateo 17 que es cortito y también nos toca leer una parte cortita de Mateo 18. Ahora me aseguro, San Mateo capítulo 17, ya, vamos. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Wow, ¡Qué brillo, ¿no? Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eh, en, eh, San Pedro luego testifica en sus epístolas. Dice que fue testigo junto con otros. Vieron la gloria de Dios. Es muy lindo ese texto. Versículo 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro se quería quedar ahí a vivir. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Una nube de luz. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie de la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio y el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y le matarán. mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera, aunque no lo entendían del todo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dragmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las dos dragmas. Era un impuesto que tenían que pagar. Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallaréis, hallaréis un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. <ríe> que simple lo, lo solucionaba el Señor. ¿no? Capítulo 18 En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como, como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es decir, no hay que hacerse el grandulón, hay que hacerse pequeño más bien. Versículo 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos o dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad, Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado y si aconteciese que la encuentra de cierto digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no lo hiere a ellos, dilo a la iglesia. Si no lo llere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así que esa es la forma de arreglar los problemas con la gente. Ahora nos vamos al Antiguo Testamento. Estamos en el libro de Números. Y hoy leemos Números capítulo 5. Números capítulo 5 y 6. Jehová habló a Moisés diciendo... Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo lo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Además habló Jehová Moisés diciendo, Dí a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviera pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentasen al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera dirá al sacerdote será suyo. También Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fue de infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo, hubiese, no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto. Si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado. O viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella, hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa con un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa que es la ofrenda de celos. Y al sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, Libre seas de estas aguas amargas que traen maldición, mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciéndolo Jehová, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá amén, amén. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Qué raro esto, ¿verdad? Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá de la de delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido. Las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar y su vientre se hinchará y caerá su muslo. Y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no, hubiere, no fuera inmunda sino que estuviese limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos. Cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare o si el marido sobre el cual pasar espíritu de celos tuviera, y tuviera celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará, llevará su pecado. Pobre mujer, es decir, la, 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 la daban por sentado de que, de que había pecado, no porque esas aguas con, con, con tierra y, y sucias... Evidentemente le, le podían hacer mal eh, si las tomaba. Como que tenía que probar que era fiel creyendo que Dios le iba a librar de, esa, de, esa, de enfermarse con las aguas sucias. Ese es, es interesante, me cuesta entenderlo, pero bueno. Capítulo 6. Este capítulo es interesante. Habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Nazareo eh, significa separado o consagrado. 3. se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo es un Nazareato de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta los yejos, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su Nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, el séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá dos tórtonas o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en el holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su Nazareato y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su Nazareato. Esta es pues la ley del Nazareo. El día que se cumpliera el tiempo de su Nazareato vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová y un cordero de un año sin tache en holocausto y una cordera de un año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Era complicado, yo, yo no sé, tendría que llevar todo anotado, ¿no? ¿Qué ofrenda para tal pecado? Un montón de cosas, ¿no? Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová. Con el canastillo de los panes sin levadura ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el Nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomarás los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrás sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. <coughs> Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida de carnero, una torta sin levadura de canastillo y una hojaldre sin levadura. Y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuese raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ofrenda del nazareo que hiciera el voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que, de lo que sus recursos le permitieran. Según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su Nazareato. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Arón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciendo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice el Señor. Amén. Terminamos nuestra lectura de hoy leyendo Eclesiastés. Hoy leemos Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Seguimos leyendo las cavilaciones del sabio Salomón. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirla, oiga eso, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Si la opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravillas de ellos porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá sus sueños si no verlos con sus ojos? Oiga el siguiente versículo. Dulce es el sueño del trabajador, como a mucho, como a poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Esto también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo, esto es donde Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Amén y Amén.